0: 听麻辣时评，尽览台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。最近，台湾的立法院又出现男女大乱斗，斗得不可开交。从凌晨五点多以后开始斗，斗得毫无章法，但是却是媒体所爱。因为热闹嘛，有趣嘛。台湾现在社会就是个随波逐流、搞狗安、搞小确幸的社会。媒体当然走的，要不新三色，要不直接感官刺激的，像立法院蓝绿大乱斗，最受媒体欢迎。所以蓝绿政客也非常喜欢做这方面的秀。做这样的表演，这一次的男女大乱斗，因为上演的时间点恰恰好，就是国民党党主席的选举选完落幕，朱立伦成为国民党新任党主席，所以这一场大乱斗就有了两种截然不同的评价。持正面看法的人认为，蓝军终于。有战斗力了，蓝军终于睡狮醒了，蓝军终于敢跟民进党对抗了，所以有希望了，而且帮朱立伦成为党主席的第一炮给打响了，可以提振蓝军的士气，这是正面的看法。反面的看法是什么呢？这种大乱斗啊，太明显了。就是蓝绿相勾结、相互表演，然后跟媒体也做了搭配，蓝绿加媒体合演的一场闹剧，不会有什么实质效果的，也不代表蓝军就有战斗力的，因为斗完了，船过水无痕，不会留下任何东西，也不会有后续的影响。就是一日新闻，热闹一天，就没有了。这是反面的评价。到底正面对、反面对，或者两者都对，我不做评论，大家自己思考。可是我要来跟大家今天谈谈，在台湾立法院里面的打架，是个常事，是个常态。立法院是在台湾政坛里面最重要的舞台，资深的立法委员的地位绝不逊色于行政部门的院长或者是部长，所以立法委员在台湾权力是很大的。这个别人说了不算数，我这种做过十多年的立委的。而且还是南台湾高雄立委的，最了解立委的权力之大，那要比政府的院长权力大多了，尤其是南部的立委。所以在立法院这个舞台上面，几乎是人人都想要领风骚，都想出头。可是要出头，在媒体政治下，你就要得到媒体的青睐啊。否则出不了头啊，那怎么得到媒体的青睐呢？那就是讲话不能够轻声细语，而且动作也不能温文儒雅，能够演出全武行，能够讲话，采取所谓的怒骂的方式、火爆的方式，甚至双方大打出手，那这一来的话，媒体喜欢了。因为这种新闻的画面收视率一定高，也就是如此，所以在1990年代的初期，台湾的立法机构就开始打架了。最早打得最凶的，鼻主型的人物叫做朱高正。朱高正是民进党创党的党员，也是那时候民进党里面排名第一号的明星。朱高正在德国拿博士，非常熟悉康德哲学，而他本身也娴熟武术，柔道、空手道都熟悉，所以人文人武，所以在立法院里面，当时立法院有三分之二是蒋介石从大陆带过来的老立委，每个都很老了。所以正好是朱高正大展拳脚的机会，所以朱高正在立法院里面可以说上窜下跳，威风八面，成为那时候最红最红最顶尖的政治明星。可是朱高正虽在民进党里，他不支持台独，他支持统一，所以后来跟民进党的核心闹翻了。朱高正的人高傲。他觉得不合适去，所以离开民进党，另组社会民主党，简称社民党。后来跟新党合作，可是朱高正离开了民进党以后，那叫龙游浅水虎落平阳，他慢慢就没落了，他的地位也落选了。而朱高正以后下一个崛起的人物，那可有名了、啊，叫陈水扁。陈水扁呐、啊，原来是一个台南的贫农的子弟，家里很穷，全家只能够供应一个人读书。刚好陈水扁很能读书，所以就成为全家的宝。而陈水扁呢，也非常的刻苦，非常努力。大学期间，他就已经考上了律师。大学毕业以后，他从国民党跳到了民进党，参加了非常有名的美丽岛大省，一举成名。后来当上了台北市议员，进了台北市议会。当时他追打蒋经国中文秘书冯武祥论文抄袭案，结果被冯武祥一撞呢，告到法院，陈水扁坐了牢。做了八个月，叫做蓬莱岛案。可是陈水扁坐牢出来以后，声势更高，选上了立委，成为了明星。这时候朱高正没落了，陈水扁看着机会来了，于是他抓住当时的行政院长郝柏村作为对象，说他反对军能干政，反对军头干政。郝柏村一到立法院。陈水扁就喊打喊杀，而陈水扁呢，还有一招，他拿出一卷录音带，他说当时台湾最有名的弊案——拉法界采购案，以及尹清峰上校的命案，证据都在这个录音带里面。那时候台湾的记者比较笨，比较没见过世面，一下子被他唬过，以为陈水扁。真的多么的厉害，手握机密，每天跟着他跑。陈水扁就每天制造立法院的骚动，而陈水扁越红，那国民党有人就看得眼红啊，于是就跟他作对厮杀。跟他作对厮杀的是谁呢？就是现在大家也很熟悉的赵少康。反正两个人在立法院一见面就打了起来。打得不可开交，所以两个一起成名。成名以后，两个人跑去都选台北市长，最后的结果，陈水扁赢了，赵少康输了。陈水扁赢了以后，一路往上窜，成为了台湾的领导人，还干了八年。最后因为被我揭发贪污弊案，做了黑老。而赵少康呢，台北市长输了以后。他一怒之下弃震重眉，拿着选举过程的捐款跟补助款，于是就跑去买下了飞碟电台，现在也发展成媒体大亨。所以两个人各有不同的境遇，但是陈水扁这一独领风骚也独领了十多年的时间。陈水扁之后是谁呢？就是我了。我大概也在立法院里面成为顶尖的立法委员，大概十多年的时间，不比陈水扁短，可能比他还长一点。而我当时的做法跟朱高正、陈水扁大不相同，我当时采取的叫三合一。我认为要抗争、要打架，一定得抗争有理，打架有理。所以我总是会先挖掘陈水扁。或者陈水扁政府当局的弊案，然后透过了电视台节目把它给引爆了。引爆了以后，我在立法机构里咨行，火爆咨行，当然会引起冲突。民进党视我如寇仇，而因为有冲突，所以就成为媒体的焦点，成为媒体的焦点，涌戴的群众就越来越多。所以每次我在立法机构咨行，外面就围了一大堆的民众，在外面声援。这叫三合一，就是有媒体、有立法院的咨行，也有立法院场外的民众的声援，叫三合一。我这招做法相对的成功，所以创造了反贪腐运动的高潮。也因此才会有2006年的红三军反贪腐大运动，而现在呢，要谈到现在，那比我们那个时候不管朱高正、陈水扁或我要差得太远了。现在的不管蓝或绿，没有什么叫三合一，连二合一都没有。所以立法院的议场里面的斗。那就比谁的拳头大，谁的人头多，场外也没有民众声援呢、啊，也没有媒体的支持啊，所以什么叫打架有理？什么叫抗争有理？没有办法说服人，就没有办法蔚为风潮。这就是现在立法院里面的打架、打群架被视为大乱斗的原因。斗了半天，你只感觉到热闹、好笑、胡闹，没有人知道为何而闹，为何而打，为何而抗争。所以每次闹完了，船过水无痕，没有了。所以在这样的情况下，你说，国民党即使打得再猛，打了一天，那也烟消云散了、啊。那对于提升国民党的战力？有什么正面的帮助吗？没有了。而且现在台湾的网路已经被蔡英文一手操控的“ 1450的网军全部掌控。那媒体不要说了，媒体都在蔡英文的控制中。在这样的情况之下，你说国民党如何翻得出蔡英文的如来佛的手掌心？在这样的情况之下。战斗蓝，就是吹牛的一句话嘛？你怎么战斗呢？你如何有战斗力呢？弄了半天，战斗力发挥不出来，得不到社会的肯定，那就会转成内斗嘛。所以有人才说，战斗蓝一定会最后变调为内斗蓝，甚至到最后被打怕了以后，看到民进党不精战斗。就变成战斗蓝，战斗蓝变成内斗蓝，再变成战斗蓝，那就日趋下流了。这就是目前台湾政治里面的困境，这个困境短期无法改善，最后大概也只能靠统一的那一天再好好整顿了。今天谈到这个地方更精彩的内容，下一集里继续说。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我，下期咱们不见不散。